0: Radio wissen die ganze welt des wissens ein podcast von bayern
1: 2 wenn ich ein seestern wäre könnte ich mich mit oder ohne sex vermehren I can grow new starfish. By fragmenting my body. Ich könnte neue Seesterne machen, indem ich meinen Körper aufteile. Make as many starfish as I wish. Ich könnte so viele Seesterne machen, hm? wie ich will. To mate. Um sich fortzupflanzen. You don't have to have a penis. Braucht man keinen Penis.
2: Was die Schauspielerin Isabella Rossellini hier so sinnlich und verschmitzt über ihr Leben als Seestern erzählt, kann man sich kaum vorstellen. Trotzdem, wissenschaftlich ist es völlig korrekt. Seesterne können sich auch selbst
0: teilen. Und es wäre wie, wenn ein Teil von mir nach links laufen würde und der andere Teil von mir nach rechts laufen würde und zwei Christians entstehen würden. So können das Seesterne tatsächlich machen, sodass sie nicht mal sich geschlechtlich fortpflanzen müssen, um sich zu vermehren.
1: Christian Laforsch, Professor für Tierökologie an der Universität Bayreuth und Leiter eines Forschungsprojekts zum Dornenkronenseestern. Auch für ihn ist die sogenannte autonome Teilung bestimmter Seesternarten faszinierend, aber kein Rätsel.
0: Das bedeutet, sie haben ein spezielles Bindegewebe, das sie abschließen können.
2: Den eigenen Körper einfach so ganz absichtlich selbst aufspalten und verdoppeln für uns Menschen vollkommen außerhalb unserer Möglichkeiten, für einige Seesternarten eine zusätzliche Option, um sich zu vermehren.
1: Isabella Rossellini zeigt das sehr witzig in ihrem knapp einminütigen Seestern Kurzfilm, einer von 18 kürzest Filmen ihrer Serie Green Porno. Darin erklärt sie kuriose Vermehrungspraktiken aus dem Tierreich, indem sie jeweils selbst eines der Tiere darstellt. Im Seesternfilm steckt sie dazu in einem bauchig gepolsterten, fünfarmigen Seesternkostüm und wirft einfach mal einen einzelnen Seesternarm ab.
2: Schon kommt neben Isabella Rossellini eine Seesternpuppe ins Bild, die so fünfarmig ausschaut wie Rossellini als original -Seestern. Ein Spezialfall das ist der sogenannte
0: Kometenseestern. Dort entwickelt sich aus einem Arm dann lauter kleine weitere Arme, was dann ausschaut wie ein kleiner Komet, da hat dann auch der Name. Das heißt, sie sind extrem regenerationsfähig, was ihren Körper betrifft.
1: Eine Option, die manche Seesternarten in Gefahr nutzen können. Nicht jede der weltweit knapp 2000 Seesternarten beherrscht die autonome Teilung und Verdoppelung so perfekt wie beispielsweise der Dornenkronenseestern im tropisch warmen Meer.
2: Alle Seesterne sind aber wahre Reproduktionsmeister, wenn sie die für Tiere gewöhnliche, zweigeschlechtliche Vermehrung praktizieren, in beeindruckenden Größenordnungen. Bis zu zweieinhalb Millionen Eier kann zum Beispiel ein einziges Weibchen der Art gemeiner Seestern ins Meerwasser abgeben, innerhalb von zwei Stunden. Die sogenannten gemeinen Seesterne leben in den Gewässern, die Europas und Nordafrikas Küsten umspülen. Sie besitzen fünf kräftige Arme und sind orange-rot bis violett gefärbt.
1: Alle Arten von Seesternen besitzen in ihren Armen, passend zur extremen Reproduktionsfähigkeit, imposante Keimdrüsen. Die münden in jeder Achsel oder besser im Armwinkel nach außen, bei Männchen wie bei Weibchen.
2: Sobald die weiblichen Seesterne spüren, dass Spermien ihrer Seesternart in der Nähe umherschweben, stoßen sie ihre Eier ins freie Wasser ab. Millionenfach.
0: Es sind chemische Substanzen, über die sie merken, dass momentan es momentan gerade wieder Zeit ist, um sich fortzupflanzen. Ansonsten wird es keinen Sinn machen, wenn ich nur meine Spermien ins Wasser abgebe und kein Ei da ist, dass die Spermien befruchten
2: können, sodass alle das simultan machen. Wenn die mikroskopisch kleinen Seesterneier tatsächlich von einem umherschwimmenden Seesternspermium befruchtet wurden, entwickeln sie sich zu winzigen, durchsichtigen Larven. In dieser Phase ihres Lebens bildet der Seestern-Nachwuchs einen Teil des Planktons. Die Larven haben noch kein bisschen Ähnlichkeit mit Seesternen, eher mit einem durchsichtigen Fadenwirrwarr und das driftet einfach mit der Strömung davon.
1: Schon nach 24 Stunden ist die Metamorphose von der Larve zum winzigen Seesternchen bei manchen Seesternarten abgeschlossen. Auch für Spezialisten wie Christian Laforge wird es danach bald schwierig, das Alter eines Seesterns zu schätzen.
0: Von der Größe her kann man nicht bestimmen, wie alt ein Seestern ist. Bedeutet, wenn sie viel fressen, können sie größer werden. Wenn sie weniger fressen, werden sie wieder kleiner. Und Dementsprechend ist die Altersfrage sehr, sehr schwierig zu beantworten. Im Regelfall geht man davon aus so zwischen 5 und 15 Jahren. Aber wenn Sie sich an die Vermehrungsstrategien erinnern, sind Sie auch potenziell unsterblich. Denn wenn ich mich immer wieder teilen kann, lebt natürlich, selbst wenn der eine Teil abstirbt, der andere Teil weiter, dann teilt man sich wieder und der Teil lebt wieder weiter, sodass die Altersfrage sehr, sehr schwierig zu beantworten ist.
1: Biologen schätzen, dass Seesterne in der Regel bis zu sieben Jahre alt werden. In der frühen Lebensphase sind Seesterne aber vor allem eins, Futter für andere Meeresbewohner. Trotzdem halten sie sich seit mehreren hundert Millionen Jahren höchst erfolgreich auf unserem Planeten.
0: Die Seesterne gibt es schon sehr, sehr lange, viel länger als es uns auf der Erde gibt. Zu der Zeit, als sich die Seesterne entwickelt haben, gab es den großen Kontinent Gondwana, den Superkontinent. Aber das meiste Leben hat sich im Meer abgespielt. Das war im sogenannten Cambrium, vor ca. 540 Millionen Jahren, schon eine ziemliche Zeit her, weit vor den Dinosauriern. Die Dinosaurier kamen ca. vor 235 Millionen Jahren auf die Erde. Aber im Gegensatz zu den Dinosauriern leben die Seesterne heute noch.
1: Und man kann sie in allen Meeren und Temperaturzonen finden. In kalten Polarmeeren unter arktischem Eis siedeln Seesterne ebenso wie in tropisch warmen Gewässern. Ein Ausschlusskriterium ist allein der Salzgehalt des Wassers. In Süßwasser kann kein Seestern überleben.
0: Seesterne kommen tatsächlich in allen Weltmeeren vor und vor allem nicht nur an der Oberfläche, wo wir sie vielleicht beim Schnorcheln sehen, sondern sie kommen in den Küstenregionen vor, in Sandstränden, an Felsstränden, aber bis in die Tiefsee wo sie sich dann beispielsweise von dem organischen Material, das langsam nach
2: unten rieselt, ernähren. So vielfältig wie ihre Lebensräume, so unterschiedlich und bizarr haben sich im Lauf von Jahrmillionen ihre Körper gestaltet. An die 2000 Arten können Experten voneinander unterscheiden, untergliedert in 350 Gattungen. Und die wiederum teilen sich in 31 große Familien auf. Bei einer allerersten Einteilung orientiert man sich vor allem an der äußeren Form der Seesternkörper.
1: Schon die Anzahl der Arme variiert stark und reicht von meist fünfarmigen, gemeinen Seesternen bis zu den gern mal 45-armigen Zangenseesternen, die in allen Meeren und Meerestiefen vorkommen. Aber es gibt auch die ganz anderen Seesterne, die, deren Arme nicht einmal mehr zu erkennen sind, Ihre bizarren Körper erinnern eher an kleine, fünfeckige Sofakissen als an einen Stern.
2: Auch in der Körperdicke haben sich verschiedenste Arten gebildet. Von Kissensternen, die fast schon wie kleine Kugeln aussehen, bis zu extrem flachen Kampfsternen, die sich wie die Flundern gern im Meeresboden verstecken, gibt es alle nur erdenklichen Abstufungen.
1: Riesenarten unter den Seesternen erreichen Spannweiten bis zu einem Meter zwanzig, während die kleinsten Arten nur wenige Zentimeter groß werden.
2: Stoffdesigner könnten sich von Seesternen vielfältige Inspiration holen. Anmutige Musterungen in Farben von zartem Beige über rot orangetönungen bis hin zu kräftigem Ultramarinblau. Monochrome Arten gibt es ebenso wie die mit Netzzeichnungen. Dazu ist von Perlenbesatz bis zu Stacheln alles geboten.
1: Stachlich sind nämlich nicht alle Seesterne. Manche Arten haben nur eine stachellose Lederhaut, obwohl alle zum Stamm der Stachelhäuter gehören, so wie Menschen zum Stamm der Wirbeltiere. Zu Stachelhäutern zählen als nächste Verwandte des Seesterns die Seeigel, Seegurken und die grazilen Haarsterne. Stacheln gehören also in der Regel zum Seestern dazu, ob rundum oder nur an den Außenkanten ihres Körpers. Und das macht diese Arten sehr wehrhaft.
2: Auch der Dornenkronenseestern zählt, wie der Name schon andeutet, zu den wehrhaften Arten. Er wird auch am Institut für Tierökologie der Bayreuther Universität erforscht, im Kellergeschoss. Hinter einer der vielen Stahltüren verbirgt sich dort ein Raum, in dem es sprudelt und plätschert. In seiner Mitte steht ein stattliches Aquarium. Es hat leicht die Größe von sechs Badewannen und beherbergt prächtige Korallen und viele bunte Korallenriffbewohner.
1: Die Dornenkrone bewohnt allerdings eines der vielen kleineren Aquarien, die rundherum an den Wänden stehen. Ein Einzelbecken sogar. Außer dem prächtigen blauen Seestern mit seinen 14 Armen ist darin nicht viel zu sehen.
0: Ja, er sieht sehr schön aus, aber der Dornenkronen-Seestern ist leider Gottes auch sehr giftig. Bedeutet, wenn man sich den Stachel richtig schön unter die Haut schiebt, kann das Gewebe außerdem auch nekrotisch werden, dass es abstirbt.
1: Seine giftigen Stacheln sind aber nicht der Grund für die Einzelhaltung. Eher das, was im Dornenkronen-Seestern-Aquarium am Sandboden umherliegt. Kleine Daumenlange Korallenästchen.
0: Und wie man sieht, der frisst das ganz leer, dass nur das weiße Korallenskelett übrig bleibt.
1: Ihn mit in das artenreiche Korallenbecken nebenan zu wäre also keine so gute Idee. Für seinen großen Appetit auf Korallen ist die Dornenkrone berüchtigt. Diese Seesternart taucht seit Jahren immer wieder in den Schlagzeilen auf, wenn es um das Great Barrier Reef geht.
2: Das Great Barrier Reef liegt vor der Nordostküste Australiens und bildet mit seinen über 1000 Koralleninseln das größte Riff unseres Planeten. Sein Artenreichtum ist legendär. In den letzten 30 Jahren hat es allerdings die Hälfte seines Korallenbestandes eingebüßt. Und es heißt, die Gefräßigkeit des Dornenkronenseesterns hätte allein 40% Prozent davon verschuldet. Eine Fläche so groß wie 84.000 Fußballfelder.
1: Nun wollen alle Riffschützer diesen berüchtigten Seestern besser kennenlernen. Verständlich, meint Tierökologe Christian Laforge.
0: Die ersten Versuche, diesen dornenkronen Seestern herzuwerden, waren nicht ganz so optimal. Denn am Anfang hat man versucht, die auseinanderzuschneiden. Durch die Regenerationsfähigkeit der Seesterne hat man dann aus 1 nach 2. Beim Absammeln hat man am Anfang den Fehler gemacht, dass man sie nur an den Strand gelegt hat, nahe der Brandungszone. Und wenn Seesterne gestresst sind, geben sie ihre Eier und Spermien ins Wasser ab. Und die waren alle an einem Fleck, sodass die Befruchtungswahrscheinlichkeit extrem hoch war. Das heißt, man hat am Anfang sehr, sehr viel Fehler gemacht.
2: Klar ist jedenfalls eins. Wie die allermeisten Vertreter der Spezies Seestern, ist auch die Dornenkrone ein Raubtier der Meere. Und seine liebste Beute kann ihm nicht davonschwimmen. Über die Steinkorallen kann er sich in aller Ruhe hermachen.
0: Der Dornenkronenseestern ist ein Spezialist, der sich an seine Nahrungsquelle, die Steinkorallen, sehr gut angepasst hat. Im Laufe der Evolution natürlich. Steinkorallen sind sehr gut verteidigt, weil sie haben sogenannte Nesselzellen, mit denen sie verteidigen können. Die machen dem Dornenkronenseestern aber nichts aus, sodass er seinen ausstülpbaren Magen tatsächlich um eine große Fläche auch rumlegen kann und dann die einzelnen Polypen von dieser Koralle komplett verdauen kann. Das heißt, er frisst nicht nur einen ganz kleinen Teil von dieser Koralle, sondern kann teilweise den ganzen Korallenstock tatsächlich verdauen.
1: So einen Magen, der sich wie eine Hosentasche nach außen stülpen lässt, besitzen viele Seesternarten, auch die, die sich auf ganz andere Beute spezialisiert haben, auf Muscheln zum Beispiel, wie der gemeine Seestern.
2: Eine lebende Muschel nur mit den Fingern zu öffnen, wäre uns Menschen nicht möglich. Seesterne schaffen das indem sie die beiden Muschelschalen sehr ausdauernd aufstemmen und der Muschel mit den Armen gleichzeitig die Frischwasserzufuhr und damit die Sauerstoffversorgung abschneiden.
1: Das kann Stunden dauern. Aber sobald die Muschel sich einen kleinen Spaltbreit öffnet, öffnet auch der Seestern seinen Mund, der sich mitten auf der Unterseite seines Körpers befindet. Und dann lässt er seine zarten Magenlappen herausgleiten in das Innere der Muschel hinein. Damit hat die Muschel verloren.
2: Seesterne haben keine Zähne oder andere Beißwerkzeuge, um ihre Beute zu zerkleinern. Darum wird alles, was nicht durch die Mundöffnung passt, außerhalb des Körpers verdaut.
0: Man sieht die Stacheln an der Oberfläche. Jetzt sieht man leider Gottes die Unterseite schlecht.
1: Gerade die erstaunliche Unterseite eines Seesterns würde Professor Christian LaForge gerne noch demonstrieren. Er krempelt einen Ärmel seines Händes hoch, und greift mit der bloßen Hand ins Seesternbecken, um die Dornenkrone umzudrehen. Gefährlich sei das angeblich nicht, bei diesem ungefähr handgroßen Exemplar mit Stacheln, lang und dick wie Streichhölzer.
0: Da, komm schon. Die könnte die ja nicht aktiv in die Haut reinbohren, sondern muss schon selber zu doof sein und reinlangen in die Stacheln. Deswegen kann ich schon auf der Haut haben. Und hier sieht man den Magen wieder ausgestülpt ist. Und hier sieht man auch die Ambulakralfüßchen, weil es keinen Halt mehr hat, dass sie ganz lang sind und er versucht, es irgendwo Halt zu bekommen.
1: Die Ambulakralfüßchen sind eine Spezialität der Evolution. Und faszinierend. Alle Seesternarten besitzen sie. Denn anders als Wirbeltiere oder Insekten haben sie keine stabilen Beine, die von einem Skelett verstärkt werden. Seesternbeine sind sehr zarte, mit Flüssigkeit gefüllte Schläuche die am Ende mit einer Art Saugnapf ausgestattet sind. Mit dem kann sich jedes dieser Ambulakralfüßchen am Boden anheften oder von ihm abstoßen. Das funktioniert wie bei einer Pipette, die Flüssigkeit ausstößt oder ansaugt.
2: Von oben betrachtet, beim Schnorcheln etwa, schaut es aus, als würden Seesterne wie sehr langsame kleine Raumschiffe über den Meeresboden gleiten. Tatsächlich werden sie von Hunderten ihrer kleinen Füßchen getragen, die keineswegs alle im Gleichschritt voranschreiten. Jedes Füßchen arbeitet unabhängig von den anderen.
1: Um sich sofort bewegen zu können, haben Seesterne ein ganz eigenes Organsystem entwickelt. Kanäle, die mit Flüssigkeit gefüllt sind und den Seestern ringförmig durchziehen. In jedem Winkel zwischen zwei Armen kann durch feine Siebplatten ständig frisches Meerwasser in dieses Kanalsystem einströmen.
2: Die vielen Füßchen steuert der Seestern aber nicht über ein zentrales Gehirn. Sein gesamter Körper ist von einem sensiblen Nervengeflecht durchzogen, das alles, auch seine Sinneszellen, miteinander verbindet.
0: Die Dornenkronen-Seesterne sehen wie andere Seesterne auch mit umgewandelten Ambulakralfüßchen, die sich zu Augen entwickelt haben. Viele kleine Augen, die sich an der Spitze des Armes befinden, ähnlich wie ein Insektenauge aufgebaut Dabei haben sie zwar kein hohes Auflösungsvermögen, das heißt, sie können keine Details großartig erkennen, aber sie können große Strukturen erkennen.
2: Dass Dornenkronen-Seesterne sich tatsächlich mit Hilfe ihrer Augen orientieren, wenn sie von Riff zu Riff wandern, hat die Arbeitsgruppe um Christian LaForge herausgefunden. Zunächst im Labor und dann direkt in der Korallenriffregion bei Feldforschungen.
0: Festgestellt haben wir das Ganze, da haben wir uns natürlich auch die Regenerationsfähigkeit der Seesterne zunutze gemacht, indem wir die Armspitze abgetrennt haben, sodass das Auge kurzfristig nicht vorhanden war, was sie dann natürlich wieder nachbilden können. Wir haben dann die Seesterne im Feld ausgesetzt, haben auf Sandboden Attrappen gebildet, das heißt wir haben Felsblöcke nachgebildet, um dann zu untersuchen, ob die Seesterne mit und ohne Augen zielgerichtet zu diesen Attrappen laufen haben dabei gesehen, dass sie mit Augen zielgerichtet zu diesen Attrappen laufen, ohne Augen aber an diesen Attrappen vorbeilaufen. Und somit konnte man mit Sicherheit sagen, dass sie diese Attrappen tatsächlich sehen und nicht nur riechen.
1: Die Korallenriffschützer vor Australiens Küsten wissen nun, dass sie die Massen von Dornenkronen nicht nur mit chemischen Fallen vom Riff weglocken können, sondern auch mit optischen Fallen, mit Felsattrappen.
2: Warum die dornenkronen Seesterne, die ja seit eh und je zum Ökosystem Korallenriff gehören, seit rund 30 Jahren in so bedrohlichen Massen auftreten, dazu gibt es bisher eine ganze Reihe von Thesen. Zum einen liegt es daran,
0: dass wir durch die Überdüngung unserer Flüsse sehr viel Nährstoffe ins Meer transportieren, sodass die Larven wahrscheinlich mehr Nahrung haben und dann mehr Larven überleben, als sonst überlebt hätten. Es gibt aber auch eine Hypothese, die besagt, dass wir sehr viele von den Räubern abgefischt haben und deswegen weniger Räuber vorhanden sind und von dem her es eher zum Massenvorkommen von diesem dornenkrone seestern kommen kann.
1: Sieht so aus, als ginge der schlechte Ruf der Dornenkrone eigentlich auf die Kappe unserer Spezies. Ohne Menschen keine Überdüngung und Überfischung der Meere.
2: Ohne Menschen wäre das Ökosystem, in dem Seesterne sich seit mehreren hundert Millionen Jahren erfolgreich eingerichtet haben, auch vor Australiens Küsten vermutlich noch im Gleichgewicht.
1: Auch wenn der Mensch die Seesterne in manchen Teilen des Meeres bekämpft. Insgesamt wirkt diese Spezies sehr gut gegen Feinde gerüstet.
2: Ihr Skelett besteht aus vielen einzelnen Kalkplättchen, die gegeneinander beweglich sind und in der Unterhaut des Seesterns liegen. Nach oben ragen Stacheln aus diesen Plättchen heraus, die mit Haut überzogen sind. Zur Unterseite hin werden die Arme des Seesterns mit kräftigen länglichen Kalkplatten verstärkt. Sie greifen fast so eng ineinander wie unsere Wirbel in der Wirbelsäule.
1: Und auch für die Atmung ist der Seestern bestens ausgestattet.
2: Der Seestern hat keine
0: Lunge so wie wir. Wir brauchen unsere Lunge als Oberflächenvergrößerung, um möglichst viel Sauerstoff aus der Umgebungsluft aufzunehmen. Beim Seestern hat es viel einfacher. Der hat seine Häutchen ja über seiner gesamten Körperoberfläche, die Ambulakralfüßchen. Dann hat er noch kleine Bläschen an der Körperoberfläche, sogenannte Papule. Und über die kann er den Sauerstoff aus dem Umgebungswasser aufnehmen. Das heißt, er braucht gar kein spezielles Organ, um den Sauerstoff aus dem Wasser aufzunehmen.
1: Seesterne machen den Eindruck, wir bräuchten uns nicht, um sie zu sorgen. Vermutlich werden sie unseren Planeten noch lange bevölkern, wenn Menschen hier nicht mehr leben können. Hilflos sei diese Art nicht, sagt Christian Laforge und legt die Dornenkrone zurück an den Boden des Einzelbeckens. Sogar wenn sie wie ein Käfer auf dem Rücken liegen, kommen sie zurecht.
0: Seestörne können, auch wenn sie umgedreht sind, das können wir vielleicht mal demonstrieren, können sie sich selber wieder umdrehen. Die machen so eine Art Purzelbaum. Das dauert natürlich seine Zeit. Aber die hat er ja auch. Sie hörten Seesterne, bizarre Schönheiten der Meere. Von Anja Mösing. Es sprachen Laura Mär und Stefan Wilkening. Ton und Technik Roland Böhm. Regie Christiane Klenz. Eine Sendung von Radio Wissen.